0: Cosmic Latte Kaffeehausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Latte Kaffeehausgespräche über Astronomie. Mit mir heute wieder dabei die Elke, bereits zum dritten Mal. Hallo. Hallo. Und mit mir natürlich der Eva. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut in den Sommer gestartet. Bei uns wird es heute, glaube ich, auch heiß hergehen, ähm, zumindest was das Thema betrifft, was die Elke uns mitgebracht hat. Mhm, sehr heiß. Und ja, apropos heiß und Sommer, ich weiß nicht, ob du äh, das schon gesehen hast, aber ich finde, ein, ein perfekter Film für Sommerkino ist äh, der neue Film von Wes Anderson, Asteroid City. Hast du den schon gesehen? Nein, noch nicht. Ich habe es vorgehabt,
1: aber ich habe es noch nicht geschafft.
0: Ah, magst du bei S&S Filme, weil die sind doch sehr speziell, also ich glaube man liebt sie oder hasst sie, oder?
1: Voll, eben, also vor allem eben wegen der Ästhetik finde ich es voll spannend und würde es voll gern anschauen. Ja,
0: ich habe ihn ja schon gesehen, also ich kann ihn sehr empfehlen. Kurz für alle, die ihn ähm, auch noch nicht gesehen haben und ja wissen wollen, worum es geht. Man, man kann es eigentlich jetzt nicht einen Science-Fiction-Film nennen, das ist kein klassischer Science-Fiction-Film, aber es ist irgendwie so der Flirt von Wes Anderson mit dem Genre. Zwar, ähm, also Der Filmtitel ist ja Asteroid City und er spielt auch in Asteroid City, wobei das ist so eine, so eine Meta-Ebene, also eigentlich ist es ein Theaterstück, das in Asteroid City spielt, ähm, was ganz gut passt, weil es halt wirklich auch sehr also vom Stil her, sehr überzeichnet ist und ich glaube auch wirklich der der most West-Anderson-like Film ist, also vom Stil her. Auf jeden Fall, der in Astrid City ist jetzt eben daher der Name auch. Vor 5000 Jahren ein Meteorit eingeschlagen mit einem riesigen Kater. Und das Ganze ist so also in einer US-amerikanischen Wüstenstadt ist das. Und da gibt es jetzt eben ein Observatorium, ein Diner. Und das ist wirklich nur ein ganz ein kleines Dorf. Aber da findet eben jährlich der StarGazer-Kongress statt. Und da, das ist halt ein riesen Event. Und da treffen sich jetzt eben Astronomen und Lehrerinnen. Und die Eltern fahren mit ihren Kindern dorthin, weil die Jugendlichen können da ihre wissenschaftlichen Erfindungen präsentieren. Und die kriegen dann eben auch einen Preis dafür. Und während diesem Ereignis also dann gibt es auch noch ein astronomisches Ereignis, das sie da auch noch beobachten und dann äh, plötzlich landet da aber dann ein Alien und nimmt eben den Meteoriten mit und ähm, nachdem es jetzt eben ein außerirdischer Kontakt war, äh, kommt dann das Militär und wird dann die Quarantäne verhängt und ja, alle sitzen dann in Asteroid City fest. Und, äh, mir hat das sehr gut gefallen, also es ist wieder mal sehr Pastellfarben, ich wäre gerne noch länger äh, in Asteroid City gewesen, weil er switcht dann auch immer so ein bisschen zwischen den, äh, also diesen verschiedenen Ebenen, die es da eben gibt. Aber es ist ein sehr klassischer Wes Anderson-Film. Also wenn man Wes Anderson-Filme mag, dann kann ich den sehr empfehlen. Ich finde auch wirklich, dass es ein sehr schöner Sommerfilm ist, den man sich wirklich, also gerade jetzt, weil es auch klimatisiert ist, oft in den Kinos, ähm, recht angenehm ist, sich den anzusehen. Also Ich mag bei Wes Anderson oft diese kleinen Details, ja, ähm, die man oft dann erst, wenn man es zweimal gesehen hat oder dreimal gesehen hat, wenn man die dann entdeckt und in seiner so Gesamtheit erfasst. Und da gibt es halt wirklich so coole, nerdige Elemente, die, ähm, die mir sehr gut gefallen haben. Also die Jugendlichen zum Beispiel bei diesem ähm, Wettbewerb da, gewinnen sie das so eigene Badges, also so Abzeichen und die heißen aber total cool, also so Red Giant und ähm, Black Hole Abzeichen und so. und mhm. das, äh, Also es ist eben so diese, diese Feinheiten, die halt eben so typisch bei Sendersen sind und die sind echt nett. Und ähm, der Außerirdische wird von Jeff Goldblum gespielt, so viel sie auch verraten und das finde ich ja grandios. Wer ist das? Kennst du Jeff Goldblum nicht? Nein? Nein, uh, Jurassic Park hat er mitgespielt zum Beispiel. Mhm. Also ist Jeff Goldblum, mhm. den muss man eigentlich nicht vorstellen. <lacht> du musst <Nein>. googeln.
1: <lacht> ja, ich finde den super. Also ähm, das ist für mich auch ein Grund, dahin zu gehen, ja. Na, würde ich auch gern sehen, ja. ja, ja. Bin schon ja. gespannt. Also Jeff Goldblum, ich habe es gegoogelt, ja, vom Sehen her kenne ich ihn. Eher ja, der halt von Jurassic Park. Ich habe Jurassic Park nicht so oft gesehen, muss ich sagen.
0: Ja, ist auch schon, schon Weiß lange, nicht, du bist da.
1: ich irgendwie verpasst in meiner Kindheit? <lacht> Macht nichts.
0: <lacht> das ist ja jetzt auch noch ganz groß. Also da gibt es ja jetzt auch wieder neue Jurassic Park Filme. Aber, aber egal, ja, ich, wir driften ja. ab. Genau, weil ähm, ich fand ja jetzt im Juli waren ja total coole, aufregende Sachen, was ähm, astronomische Themen betrifft, oder? Also wir sind da voll verwöhnt worden, finde ich, in diesem Monat. Mhm. Wir hatten ja, ähm, am 1.7. ist ja Euclid gestartet. Über, darüber haben wir ja in der letzten ähm, Episode gesprochen. Und das war ja wirklich ein Bilderbuchstart, finde ich. Also wie sie da Euclid jetzt auf die Reise geschickt haben. Das hat ja super funktioniert. Und dann gab es natürlich auch noch, ähm, äh, ja wirklich, ähm, äh, große Astro-News. Äh, und zwar über den äh, Gravitationswellenhintergrund. Also man hat gigantische Gravitationswellen entdeckt oder Hinweise darauf. Also man ist da noch ein bisschen vorsichtig und ein bisschen zurückhaltend. Aber die Hinweise sind schon sehr ja, ich war richtig aufgeregt, also wie ich das gelesen habe. Da hat mein, mein Astroherz wieder ähm, schneller und höher geschlagen. Also da ist <lacht> mein Herz aufgegangen. Das ist äh, wirklich eine ziemlich coole Sache. Also das ist eben so ein ähm, ähnlich wie der Mikrowellenhintergrund. Ich glaube, das wirst du vielleicht heute noch ähm, genauer erwähnen. Also es gibt eben so etwas mhm. Ähnliches also auch mit Gravitationswellen oder soll es das eben geben? Das ist dann eben quasi so ein Hintergrundrauschen eben aus dieser aktiven Frühzeit des Universums. Ich fand ja auch total spannend, die die Methode, mit der sie das gemacht haben, weil Gravitationswellen, also die, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, die normalen, die man ja eben 2015, 2016 das erste Mal registriert hat auf der Erde, die sind ja andere. Also es gibt ja auch so ein Spektrum eigentlich bei den Gravitationswellen ja, und die kann man jetzt aber, die man eben da jetzt, quasi die Hinweise, die man da gefunden hat, die kann man auf der Erde jetzt so nicht messen, so wie diese normalen Gravitationswellen, die wir eben schon kennen, weil die eben so eine große Wellenlänge haben. Also wir reden hier von Wellenlängen bis zu zehn Lichtjahren. Deswegen muss man die indirekt nachweisen und ich finde halt die mit einfach genial also das ist man verwendet da Pulsare als Detektoren ja also das ist so wow ja ziemlich cool ähm, also Pulsare nur kurz zur Erklärung das sind jetzt eben rotierende Neutronensterne also Neutronensterne sind ja quasi so Sternleichen die aber sehr schnell rotieren können und dabei geben sie aber eben regelmäßig ähm, Strahlung ab also die ist auch gerichtet also so Radiosignale und das kann man dann aber eben messen ja und da haben sie jetzt quasi mit diesen Pulsaren quasi ein Observatorium mehr oder weniger geschaffen das so groß ist wie die Milchstraße und dadurch dass die eben so regelmäßig das, diese Signale aussenden ja also das ist das kann man wirklich extrem genau dann eben messen ja ist das quasi wie eine Uhr ja? und da hat man jetzt eben untersucht also wirklich also da hat man einen riesigen Datensatz von ähm, ich 25 Jahren oder sowas hat man sich das eben angeschaut ja und, äh, und wenn da dann eben so eine Abweichung ist ja von diesen Pulsaren hat man sich das eben angeschaut und verglichen und und wenn da dann eben diese Abweichen, also wenn die so ein bisschen so, es das, das wirkt dann so, als wären sie aus dem Takt geraten, ja, dann hat man da eben, sagt man, dass, dass das die, von diesen Gravitationswellen, diese Unregelmäßigkeit dann auch stammen könnte. Also super spannende Sache. Also ich glaube, ich, glaub, ich werde da mal eine Folge dazu machen, weil ich merke, bevor ich da jetzt zu sehr aufgehe. Ja. Genau, werde ich jetzt gleich zu dir überleiten, weil du hast ja auch ein ganz tolles, spannendes Thema mitgebracht.
1: Ja, genau. Ich habe mir gedacht, okay. Über was möchte ich reden? Ich beginne einfach beim Anfang und ähm, deswegen möchte ich jetzt ganz am Anfang unseres Universums beginnen, nämlich Urknall, beziehungsweise genauer gesagt eigentlich über die Zeit nach dem Urknall und wie alles entstanden ist eigentlich, alles, was wir rundherum sehen und nicht sehen. Ja, da hast du dir eh was Großes vorgenommen, oder? <lacht> ja, eben. Es ist wenn schon, dann schon, beginnt man mal gescheit von vorne bis zum Ende. Und ich finde es auch spannend, vor allem weil es so diese Verbindung von der Astronomie und der Physik, wo ja ich herkomme, ähm, auch sehr klar wird, wie das ineinander greift. Außerdem ist es auch so was, dieses Gefühl, was ich so faszinierend finde in der Astronomie, ist dieses, man fühlt sich so klein oder man fühlt sich so, also es ist einfach eine Faszination und etwas, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und ich finde der Urknall und alles, was danach passiert ist, zeigt es sehr deutlich, diese Faszination und warum es für jeden so spannend ist, sich mit Astronomie zu beschäftigen. Kann ich nur zustimmen, natürlich, ja. Ja, genau. Also auch wenn man jetzt fachlich eher Laie ist, glaube ich, wenn man das jemandem erzählt, dass jeder sagt, das ist wow, das ist sehr spannend, weil das ist einfach unser Ursprung sozusagen. Aber wenn wir jetzt über den Urknall reden, dann kommt natürlich immer gleich die Frage, aber was, was war vor dem Urknall? Wenn ich sage, wir beginnen beim Anfang, na gut, was war vor dem Anfang? Und das ist ja immer so eine schwierige Frage zu beantworten. Da wird es dann schnell mal religiös oder so, ja. Genau, ja. Also die offizielle Antwort ist natürlich, Raum und Zeit entstand erst mit dem Urknall. Mhm. Das heißt, die Zeit entstand da erst. Man kann nicht sagen, was war vorher, wenn es noch keine Zeit gegeben hat. Ist natürlich eine sehr unbefriedigende Antwort irgendwie. Nein, vor allem es ist sehr abstrakt. Also man kann sich da ja halt nichts vorstellen drunter. Genau, ja. Es gibt eine Metapher, die ich irgendwie nett finde, hilft jetzt auch nicht so ganz weiter, aber ich finde ein bisschen so mein Gefühl zu kriegen ist, wenn man jetzt die Frage, was war vor dem Urknall, ist ähnlich wie die Frage, was ist ein Meter nördlich vom Nordpol? Es ist außerhalb unserer dieses, dieses Systems, es kann nicht etwas nördlicher als der Nordpol sein. Und so ist es auch, es kann nicht etwas vor der Zeit sein, weil da gab es keine Zeit. Also so viel mal zu dieser unbefriedigenden, Antwort auf die Frage, was war vor dem Urknall, ich glaube, genau können wir, kann das niemand von uns beantworten, aber das ist, das ist einfach das Verständnis, was wir von dieser Zeit haben. Also beginnen tut das eigentlich mit einem katholischen Priester, was ich ja sehr lustig finde, ähm, nämlich mit Lemaitre, der hat in den 20er Jahren das erste Mal formuliert die These, dass das Universum vielleicht einen Anfang hat, weil es gab natürlich auch die Theorie, dass man sagt, das Universum gibt schon immer, das war schon immer da er hat äh, sich angeschaut, die Rotverschiebung von den Galaxien, also das Licht, was die Galaxien ausstrahlen, und hat dadurch beobachtet, dass die sich von uns wegbewegen. Das heißt, er hat geschlussfolgert, sie bewegen sich von uns weg, das heißt, unser Universum expandiert. Wenn man das jetzt ein bisschen zurück, zurückspult, wenn es expandiert, war das irgendwann mal kleiner, 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 kleiner. Und dann kommt man zu dem Punkt, dass es irgendwann mal undefinierbar klein war. Und das war so seine, seine These vom Anfang des Universums, vom Urknall. Er hat das das Uratom genannt, aus dem alles andere entstanden ist. Und genau wie du gesagt hast, für viele Kritiker war das zu religiös. Also auch Einstein zum Beispiel hat diese These nicht unterstützt anfangs und hat gesagt, das hört sich viel zu sehr nach göttlicher Schöpfung an, was ja auch nicht so nicht so weit entfernt liegt, wenn es eben ein katholischer Priester sagt. Mhm. Und es ist auch, der Begriff Urknall wurde eigentlich eher, um sich lustig zu machen. Also die Kritiker haben eigentlich dieses, diesen Begriff ähm, etabliert, um sich lustig zu machen über die Theorie von Lemaitre. Und es war dann mit der Zeit schon so, dass immer mehr ähm, Sachen aufgetaucht sind oder Beweise oder Untermauerungen für seine These. Und dass dann auch Einstein später äh, sich davon überzeugen ließ, dass das Universum einen Anfang hatte. Zumindest ist das äh, unsere Beste These bis jetzt. Und du hast schon die kosmische Hintergrundstrahlung erwähnt. Das ist nämlich einer dieser Beweise, was diese Theorie am meisten erhärtet oder eines dieser Messungen, wo man sagt, okay, das, das deutet wirklich darauf hin, dass es diesen Anfang, diesen Urknall gegeben hat, weil diese kosmische Hintergrundstrahlung oder diese Mikrowellenstrahlung ein Überbleibsel von dieser Zeit ist. Ich werde dann noch später mal nochmal drauf zurückkommen.
0: Hast du auch dabei, wie man das entdeckt hat?
1: Na? Achso, das,
0: das ist nämlich eine, echt eine nette Geschichte. Also ich, ja, ich kann mich erinnern, aber vielleicht hast du da genauere Infos. Genau, aber das ist nämlich, ähm, insofern, also ich finde es wirklich eine, eine nette Geschichte. Und zwar war das in den 60er Jahren. Das waren Penzias und, und Woodrow Wilson. Ähm, die haben da irgendwie eine, eine neue Antenne getestet und haben da eben so Störsignale, wie du es jetzt schon gesagt hast, also haben da eben irgendwas reinbekommen, was nicht gepasst hat. Und sie haben da ewig lang halt nicht gewusst, was das halt sein kann. Und sie haben ja dann sogar geglaubt, dass das ähm, irgendwie äh, Tauben, ähm, Sche scheiße ist, ja, also der Gut von, von den Tauben ist und haben alle, alle Vögel entfernt und, und haben das gereinigt und alles Mögliche und das, das Signal ist aber nicht verschwunden, also sie haben das eben immer wieder reinbekommen und dann irgendwann ähm, war, war es dann so, dass sie dann eben draufgekommen sind, okay, das ist jetzt eben kein, kein Messfehler, das ist jetzt nicht irgendwas anderes eben außen rundherum, sondern dass das halt wirklich, Es war dann halt die Entdeckung, ja, wie sie dann halt draufgekommen sind, was das eben wirklich ist. Und dass das eben so eine Hintergrundstrahlung ist, die, die ja eben quasi die Reste vom vom Urknall sind. ja, Oder die halt eben das eigentlich mehr oder weniger beweisen. ja, Das ist sehr, sehr spannend. ja. Also kann man eigentlich auch fast mal eine eigene Folge darüber machen.
1: Das habe ich mir auch gedacht, ja. Ja, es ist eh einer der Beispiele, wie Sachen so per Zufall oder durch irgendwelche falschen oder man denkt zumindest, dass irgendeine falsche Messung, wie sowas entdeckt wird. Das ja. ist sehr...
0: Vor allem die armen Tauben sind da vertrieben worden.
1: Ja, na, und diese als diese kosmische Integralstrahlung entdeckt worden ist, hat Lemaitre das auch noch mitbekommen. Also kurz vor seinem Tod hat er davon noch erfahren und es äh, ist natürlich schön für ihn gewesen, dass er halt noch eine Theorie gehört, also eine, einen Beweis für seine Theorie oder zumindest eine unterstützende Indizien für seine Theorie noch mitbekommen hat. Das war so, wie wir überhaupt zur Idee gekommen sind, was der Urknall oder das ein Urknall gegeben hat. Wenn wir jetzt da beginnen beim Urknall, also war die ganze, der ganze ganze Raum und die ganze Materie in einem winzigen, winzigen Volumen, das nur ein Billionstel eines Punktes, wenn wir jetzt unseren Satzzeichen Punkt anschauen, dann war das nur ein Billionstel eines Punktes groß. Und dieses Pünktchen musste expandieren, ist er größer geworden. Und jetzt beginnt, also wenn wir jetzt bei Zeit Null sind, jetzt beginnt eine sehr komplizierte Zeit. Über diese Zeit, die Planck-Ära, können wir eigentlich nicht sehr viele Aussagen, also können wir eigentlich keine Aussagen machen. Wir können nämlich erst die Geschehnisse nach dieser Planck-Ära äh, beschreiben. Und das sind nämlich von Zeitpunkt 0 bis zum Zeitpunkt 10 hoch minus 34 Sekunden. Also was in diesen 10 hoch minus 43, Entschuldigung, 10 hoch minus 43 Sekunden passiert ist, das bleibt uns verborgen. Da können unsere Modelle, unsere Berechnungen nicht bis dahin zurückrechnen. Aber wir wissen, dass es in der Planck-Ära alles so heiß war, dass es nur eine Urkraft gegeben hat. Das heißt, wir haben ja unsere vier fundamentalen Kräfte. Ähm, Gravitation, elektromagnetische, starke und schwache Wechselwirkung, das sind die vier Kräfte, die wir kennen. Aber in dieser Zeit, in der Planck-Ära, war es einfach so heißt, dass es, äh, all diese Kräfte in einer Urkraft verbunden waren. Es ist also eine große Aufgabe der AstrophysikerInnen, da eine Theorie zu finden, die diese Zeit erfassen kann. Man will dann nämlich diese, die Theorie des Kleinen Quantenphysik und die Theorie des Großen der Gravitation zu einem vereinen. Das heißt, man will die Gravitation eigentlich mit Quanteneffekten beschreiben. Und diese Formel, die man da jetzt sucht, die wird auch oft als Weltformel bezeichnet, so populärwissenschaftlich, weil das sehr ja, sehr dramatisch klingt, oder Theory of Everything. Das ist sowas, was man immer wieder hört, so Theory of Everything, das hört sich ja sehr Allumfassend. Sie ist auch im, an. im Deutschen die Theorie von allem äh, genannt. Mhm. Ja. Und ähm, also ich
0: glaube, es hat ja Einstein hat sogar irgendwie begonnen, da irgendwie da auch da, sich damit zu beschäftigen. Im ähm, Hawking ähm, war ja da auch ganz lange da, da dabei. Und ja, und es ist aber bis jetzt nicht gelungen. Und es ist halt, das zu vereinen, ist halt dann schon so ein bisschen auch so, eben ist dann quasi das, was wir bis jetzt wissen, wird das dann über den Haufen geworfen, die, die Standardphysik oder nicht, ja. Und. Ja, ein ganz ein großes Ding, ja, was aber eben bis heute nicht gelungen ist, ja. Es gibt sehr viele Kandidaten, ja. Also eben die String-Theorie ist ja da ähm, recht beliebt. Oder es gibt auch diese Quantenschleifen, Gravitationstheorie und also gibt verschiedene. Und ja, aber es fehlt halt überall so, also
1: irgendwie fehlt da überall ein bisschen was nachher. Ja. Genau, das ist noch eins der großen, sehr, sehr großen Mysterien. Dass wir eben diese Planck-Ära, wo es diese Urkraft gegeben hat. Kurz nach dieser planck ära da können wir dann schon bessere Aussagen machen und unsere Theorien, unsere Berechnungen und Formeln, die greifen da. Wir wissen dann nämlich, dass sich die Gravitation als erstes abgespalten hat von der Urkraft. Aber trotzdem kann man sich das Universum wie einen unglaublich heißen Brei vorstellen, ein Plasma und vor allem ist es unendlich schwarz. Also erst 380.000 Jahre nach dem Urknall war, war das Universum so abgekühlt, dass Photonen durchkommen sind. Das heißt, es war alles dunkel sozusagen. Wenn, es, wenn da jemand gelebt hätte, der Augen hätte, so wie wir, dann wäre das alles dunkel gewesen. Wie gesagt, erst 380 Jahre später war es dann so weit, dass die Photonen durchkommen sind. Und das ist dann auch das, was wir als kosmische Mikrowellenstrahlung heutzutage dann beobachten können. Aber wir sind ja noch nicht so weit. Wir sind erst kurz nach der Planck-Ära, also 10 hoch minus 43 Sekunden. Alt ist unser Universum erst. In der Zeit ist die Energie der Teilchen so groß, dass eigentlich das ganze Universum Strahlung ist. Es hat sich dann nach 10 hoch minus 35 Sekunden, hat sich dann diese Urkraft noch weiter aufgespaltet, nämlich in die elektroschwache und in die starke Wechselwirkung. Später ist dann die elektroschwache in die elektromagnetische und die schwache Wechselwirkung zerfallen und hat dann die Basis für das, was wir heutzutage kennen mit den vier fundamentalen Kräften, die schwache Wechselwirkung kontrolliert zum Beispiel den radioaktiven Zerfall. Die starke Wechselwirkung bindet den Atomkern. Die elektromagnetische, die Moleküle und die Gravitation, wie man wissen, bindet ganz große Massen. Jetzt gehen wir weiter. Unser Universum wird immer älter. Es ist nämlich schon ein Billionstel. Immer
0: älter ist gut. Ein Billionstel, das ist ja noch immer was glaub
1: ich glaube das das ein deutsches Wort ist, eine Billionstel ja, ja,
0: ja, eben, wie viele Nullen sind das? <lacht> viele Nullen? Eben, das ist halt, äh, ja, eben, du sagst so, also was sich da eigentlich alles abgespielt hat, eben in diesem, wirklich diesem Bruchteil von einer, einer, einer Zeitspanne, die für
1: uns eh unvorstellbar ist. Ja, das Universum war dann noch immer eine Art Suppe, aber jetzt aus Quarks, Leptonen und Bosonen, das heißt aus Supertomanteilchen. Das berühmteste Boson, was wir vielleicht kennen, oder was, was die, auch die Laien kennen, ist das Photon. Und die berühmtesten Leptonen sind zum Beispiel Elektronen oder Neutrinos. Bei den Quarks ist es so, dass die ja, ja nicht so berühmt sind oder bekannt. Die haben nämlich auch ganz weirde Namen. Up, Down, Strange, Charmed, Top, Bottom. Ist einfach zu merken, ist irgendwie witzig, aber ja, sehr ungewöhnliche Namen. Und auch die Entdeckung hat, also die, die Benamsung von Quarks hat auch irgendwas mit einem Gedicht oder einem Lied, also das ist sehr unkonventionell gewesen, die Benamsung. Was aber jetzt wichtig ist und so ein bisschen die Basis ist für alles, was später kommt, in dieser Quark-Leptonen-Ära, wo so wir die Quarks und nicht Quarks, Quarks sondern Quarks mit S <lacht> äh, und Leptonen hatten, ähm, gab es schon Materie und Antimaterie und die war fast im Gleichgewicht. Aber nur fast. Es war nämlich so, dass eine Milliarde Antimaterie auf eine Milliarde und eins Materieteilchen gefallen ist. Das heißt, wir hatten ganz, ganz wenig mehr ähm, Materie. Das heißt, zum Beispiel Elektronen und Positronen, das sind so die Gegenspieler oder Neutrinos und Antineutrinos, die waren eben nicht gleich, die Konzentration, sondern es war ein bisschen mehr von der Materie, also ein bisschen mehr von den Neutrinos zum Beispiel. Aber das Universum ist natürlich immer weiter, immer weiter abgekühlt, immer weiter hat sich ausgedehnt und es wurde dann schon fast frisch mit unter einer Billion Grad Kelvin, also ist noch immer sehr, sehr heiß. Nach einer Millionstel Sekunde, eine Million kann man sich ja schon ein bisschen besser vorstellen, oder? Also, Million. es wird langsam, ja. Es wird langsam ein bisschen vorstellbar. Eine Millionstel Sekunde ist vergangen ähm, und die Quarks, die da fröhlich um ein schwirren, die haben sich dann einfach äh, ein Partner oder Partnerin geschnappt. Ich glaube, es gibt keine Geschlechter bei Quarks, aber sie haben sich einen zweiten geschnappt und haben daraus haben miteinander schwerere Partikel ähm, entstehen lassen, nämlich die Hadronen. Ähm, Hadronen für uns im normalen äh, umgangssprachlichen Begriffen, das sind äh, vor allem die, die Teilchen in Atomkernen, also nicht nur, aber das ist das, was wir am meisten kennen, also Neutronen und Protonen. Sind da eine nach einer Millionstel Sekunde sind die dann schon entstanden aus den Quarks. Und jetzt kommt, kommt das eben, was ich gesagt habe, mit dieser Asymmetrie oder diesem Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie. Es war dann so, dass dieses Ungleichgewicht oder diese unterschiedliche Konzentration wurde dann ja weitergegeben auf die Hadronen. Also in unserer unser Quarks-Leptonensuppe äh, war das schon so. Und als die Quarks sich zusammen dann haben, war das bei den Hadronen auch so, dass, die, dass eine Milliarde zu einer Milliarde und eins war. Nur jetzt hat das ganz außergewöhnliche Konsequenzen gehabt, weil nämlich unser Universum war nicht mehr so heiß, dass sich neue Quarks gebildet wurden. Es also konnten keine neuen Quarks sozusagen gekocht werden, sondern es gab halt das, was halt schon da war. Das heißt, diese Materie- und Antimaterie-Paare, die neigen ja dazu, dass sie, wenn sie zusammenkommen, annihilieren heißt das, also so in Strahlung sozusagen umgewandelt werden oder verpuffen, wenn man das jetzt ganz so populärwissenschaftlich sagt. Auch diese Hadronen und die Antihadronen sind annihiliert und verpufft nur jedes milliardste Hadron ist jetzt alleine geblieben, weil es geht sich ja nicht aus eine Milliarde so eine Milliarde und eins. Und dieses kleine einsame Hadron hat dann die Basis zur Entstehung von all dem, was wir als Sterne, Planeten, Galaxien oder Blumen oder Menschen kennen. Das dieses eine kleine Materieteilchen, ähm, also nicht eins, aber diesen allein gebliebenen milliardste Teilchen hat dann diese diese Basis gebildet, weil wenn wir das eine Milliarde, zu so eine Milliarde, also eins zu eins gehabt hätten, dann hätte es ja jedes Hadron ein Antihadron getroffen und hätte sich in Strahlung aufgelöst. Das heißt, alles wäre annihiliert und unser Universum hätte nur Strahlung.
0: Das ist eigentlich auch ja faszinierend, dann würde es uns halt alle nicht geben. Ja.
1: Genau. Also man kommt immer wieder an so Punkte in der Geschichte des Universums, wo man sich denkt, okay, wäre es ein bisschen anders gewesen, dann hätte es halt das alles danach nicht gegeben. Weil es nur ein bisschen andere Konstellation oder andere Lage, das hat riesige Auswirkungen gehabt. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, den ich sehr spannend finde, dieses, ja, vielleicht hätte es einfach überhaupt keine Materie dann gegeben mehr.
0: ja Ich glaube, das weiß man noch immer nicht, warum genau diese leichte Antisymmetrie vorhanden war, oder? Oder weißt du das?
1: na bin ich auch nicht drauf gestoßen. Ne? Ich, ich glaube, das
0: ist nämlich noch eines dieser großen Rätsel, die es auch noch zu lösen gilt. Aber ich mhm. bin mir nicht ganz sicher, ob es da schon neue Erkenntnisse gibt.
1: Ja. Ja, das ist ein Bereich, wo es sehr viele Erkenntnisse noch zu machen gibt. Das ist eigentlich eh spannend, ja. Manchmal nur unbefriedigende Antworten dann. Aber ja, wir sind jetzt schon bei einer Sekunde. Eine Sekunde alt ist unser Universum schon. Und in der einen Sekunde ist schon sehr viel passiert. Von... Unendlich, also nicht unendlich, aber unvorstellbar klein ist das Universum schon auf einer Größe von einigen Lichtjahren äh, angewachsen, in nur einer Sekunde. Es ist eine Milliarde Grad heiß. Ähm, es kann aber noch Elektronen, also die Energie ist noch und die Temperatur ist noch hoch genug, um Elektronen zu bilden. Die poppen dann auf, die verschwinden wieder und, und anhilieren mit, ihrem, äh, mit ihrer Antimaterie passiert genau das gleiche wie bei den Hadronen. Immer eins in einer Milliarden bleibt alleine und anhiliert nicht. In der Zeit entstehen auch die ersten Atomkerne. Nämlich die Protonen tun sich mit anderen Protonen zusammen oder auch mit Neutronen. Äh, in, zu der Zeit ist es so, dass unser Universum 90% aus Wasserstoff besteht und zu so 10% aus Helium. Es gibt dann noch ein paar Deuterium und Tritium Anteile, aber vor allem ist es Wasserstoff. Und was ich auch spannend finde, ist, wenn man es mit heute vergleicht, heutzutage ist nämlich auch so, dass unser Universum 70% aus Wasserstoff besteht und ca. 27% aus Helium und nur 2% der ganze Rest ist. Also alle anderen mhm. Elemente, die wir so kennen, sind eigentlich nur 2%. Ja.
0: Ja, was ich auch total spannend äh, finde, ist, dass ja ähm, auch seitdem ist ja nicht mehr Materie entstanden. Also es ist ja ähm, alles die schweren Elemente und so, das ist ja dann alles später in den Sternen und so entstanden. Aber es ist ja alles also quasi eben die Atomkerne und das alles, also die Atome, die wir jetzt haben, das sind alles, also da ist nicht mehr dazugekommen im Laufe der Zeit, sondern das ist alles damals entstanden und mit dem arbeiten wir heute quasi noch. Und das, das ist eigentlich auch ein ziemlicher Wow-Gedanke.
1: Genau, ja, das ist so Recycling. Das wird auch mal sein, dass die erste Phase der Nukleosynthese, also wo eben diese Teilchen entstehen, wo der Wasserstoff und Helium entstanden ist. Und weil das Universum war eben nicht mehr so heiß, dass es neue Quarks bilden konnte. Das heißt, es war jetzt das, was wir halt haben. Und mit dem mussten wir jetzt weiter basteln. Ein bisschen wie bei Lego. Jetzt haben wir die Teilchen. Jetzt kann man nur die Teilchen zusammenstecken und was Cooleres draus machen. Aber mehr Legos es dann immer. Ja, es sind jetzt schon zwei Minuten vergangen. Aber schlechte Nachricht oder gute Nachricht, jetzt kommt eine sehr lange, sehr langweilige Phase. Nämlich 380.000 Jahre passiert eigentlich nicht viel. Also in unserer Teilchensuppe gibt es Elektronen, die ein bisschen herumschwirren, ähm, die sich reinfalten, aber es entsteht jetzt nichts revolutionär Neues, also das, da wo wir vorher waren mit dem Wasserstoff und dem Helium, sind wir eigentlich nach 380.000 Jahren auch noch. Aber dann, ich habe es ja eh schon erwähnt, ähm, ist es so weit abgekühlt, nämlich auf unter 3000 Grad Kelvin, was circa halb so heiß ist wie die Sonne. Und jetzt beginnen die Elektronen nicht mehr herumzuschwirren, sondern sie verbinden sich mit den Atomkernen. Und das ist natürlich super, vor allem für die Photonen, weil jetzt der Weg frei gemacht wird, dass die Photonen sich ausbreiten und dass die jetzt frei herumschwirren können. Also das ist ein bisschen so, wenn man es religiös wieder sehen würde, obwohl ich überhaupt nicht religiös bin, ist so, es werde Licht. Dann wurde es erst eigentlich möglich, dass man sagt, okay, es wurde Licht. Und diese, diese Photonenstrahlung, also dieses Licht, was wir da sehen, ist eben die kosmische Hintergrundstrahlung. Und heutzutage, wenn man, wenn man die misst, ist die eben im Mikrowellen. Bereich. Ja, also es ist ja auch so, dass eben also in dem Moment ist ja
0: das Universum quasi transparent geworden und ab dem quasi sehen wir auch erst was. Das heißt, wir können auch nicht weiter zurück ähm, quasi schauen, als eben, also das ist quasi so diese Mikrowellen, mhm. also diese Hintergrundstrahlen ist quasi so diese Barriere oder diese Grenze. Ja, dahinter geht es halt nicht, Ja, weil es eben nicht möglich ist, Ja, weil da das Universum einfach nicht transparent war. Ja.
1: Genau, ja. Jetzt, in den nächsten Milliarden Jahren, also zuerst haben wir sehr, sehr kleine Schritte gemacht, jetzt machen wir sehr, sehr große Schritte. In den nächsten Milliarden Jahren ist das Universum immer weiter abgekühlt. Es haben sich so Zonen gebildet, wo immer mehr Masse sich konzentriert hat und das bezeichnen wir als Galaxie. <lacht> ähm, das
0: hast du jetzt aber sehr vereinfacht. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist jetzt halt schnell gegangen
0: Ja. vorspul -Modus. Da klumpt es ein bisschen dank der Gravitation und dann haben wir Galaxien. Naja, genau. no,
1: die treffen sich ein bisschen, chillen ein bisschen gemeinsam und das genau. sind Galaxien. Und was halt auch ja, crazy nice ist, wenn man sich das überlegt, man schätzt ja, dass circa eine Milliarde Galaxien es gibt und jede Galaxie hat dann auch noch unzählige Sterne und dann haben wir, kommt man von der Zahl, die man sich schon wieder überhaupt nicht vorstellen kann. Aber eben, das war in diesen ersten Milliarden Jahren des Universums, haben sich diese Sterne gebildet. Und die Sterne, das hast du dann eh schon erwähnt, dass äh, das sind eigentlich der Ort, wo jetzt unsere schwereren Teilchen entstehen und Elemente. Ähm, weil davor haben wir, wie gesagt, nur diese leichten. Und in den Sternen, die Sterne, also ich habe da eine nette Metapher gehört, kann man sich so kleine Backöfen vorstellen oder wie eine überfüllte Straßenbahn. Es ist sehr, sehr voll und man wird sehr, sehr eng mit seinem Nebennachbar, Nachbarin zusammengepfercht, nur dass in den Sternen dann man einfach verschmelzen kann mit seinem Nebenmann oder Nebenfrau. Und so wurde das erklärt, wie in den Sternen ähm, dann neue Atomkerne, schwerere Atomkerne entstehen. Also erst durch diese sehr großen Sterne, also die zehnmal größer sind als unsere Sonne, konnten dann die Atomkerne, die Kohlenstoff, Silizium zum Beispiel, Argon, Eisen, die entstehen. Ich finde es auch sehr lustig oder spannend, wenn man sich da einfach das Periodensystem hernimmt und man sieht halt so wie in den Etappen ist es einfach immer, immer komplexer, wenn man einfach von oben nach rechts unten sozusagen geht, wie diese Elemente alle entstanden sind. Am Anfang eben das ganz kleinste und dann immer größer, immer mehr zusammengesteckt, wie so ein Lego, Duplo und erst durch diese Sterne haben wir dann bis zu Eisen mit der Ordnungszahl 27, 26. Diese Elemente sind in diesen sehr großen Sternen entstanden. Also alles bis Eisen haben wir eigentlich ähm, den Sternen zu verdanken. Ja, dann waren, waren jetzt in den Sternen, aber wir sind die überall hingekommen, erst indem sie explodiert sind. Also am Ende des Lebens haben sie dann dieses Material nach an alle Seiten gestoßen und so hat sich dann auch diese Elemente und diese Atomkerne verbreitet. Und es gibt aber auch Atomkerne, die schwerer sind als Eisen. Die entstehen nicht in so einem gewöhnlichen Stern, sondern die können nur in einem roten Riesen oder in einer Supernova entstehen. Wenn man jetzt über Gold oder so nachdenkt, dann ist das auch so ein schwererer Atomkern. Und da wird immer dieses, dieses romantische Bild, dass wir aus Sternenstaub ja eigentlich gemacht sind, weil unsere Atomkerne in den Sternen, entstanden sind. Das ist ein sehr romantisches Bild immer.
0: Ja, ja aber äh, es, es stimmt ja auch, dass, dass, dass ja die, die ganzen, also dass die Elemente ja da entstanden sind, ja. Genau. Und es hat ja dann auch ähm, mehrere so Sternpopulationen gebraucht, bis das alles entstanden ist. Und, ja, aber es ist natürlich ein,
1: ein faszinierender Gedanke. Mhm. Jetzt sind wir eigentlich schon bei der letzten Etappe von unserer Reise, nämlich nach neun Milliarden Jahren. In, einer gewissen, in einem gewissen Supercluster namens Virgo Supercluster und in einer Galaxie namens Milchstraße im Orion Arm hat sich ein neuer Stern gebildet, wurde ein neuer Stern geboren und das war unsere Sonne. Und wieder, wie, wie ich es vorher gesagt habe, aus dem herumfliegenden Material haben sich dann vereinfacht gesagt die, die Planeten gebildet und ein, einer von diesen Klumpen, der war in einer sehr praktischen Zone, in einer habitablen Zone, wo es nicht zu so warm, nicht zu so heiß, wo es schön angenehm war und das war unser Planet. Und dann sind noch sehr viele andere Sachen passiert auf diesem Planet, aber das äh, überlassen wir lieber den Biologinnen und Geologinnen. Aber das ist so ja. ein bisschen der Endpunkt von unserer Reise. Genau, aber dank all dieser Ereignisse sitzen wir jetzt
0: hier und machen diesen Podcast. Ist doch schön, oder?
1: Genau. All diese Sachen rundherum, die, die wären sonst nicht da, wenn da nicht irgendein netter nette Stern das produziert hätte, diese schweren Atomkerne. Am Ende möchte ich euch noch eine coole Website nahelegen, die meine Show Shownotes verlinken werden. Da stellt sich nämlich dass die Geschichte des Universums in einem Jahr abgebildet vor. Also es beginnt 1. Jänner, Urknall, Raum und Zeit entsteht. Dann sind wir 3. Jänner, die ersten Sterne bilden sich. 20. Jänner, große Galaxien entstehen, also passiert meist halt noch nicht so viel. Dann, spulen wir ein bisschen vor, 5. August, die Milchstraße wird zu einer Spiralgalaxie. 1. September entsteht das Sonnensystem, aber ja, es auch noch nicht so viel. Dann vielleicht schon interessanter, 5. Dezember, vielzellige Lebewesen entstehen. Also da geht es jetzt schon auch um unsere Erde, weil ich finde das immer so faszinierend, wenn man sich das vorstellt, was für ein mhm. mini-mini-Zeitraum eigentlich die Menschheit erst äh, existiert. Und am 30. Dezember sterben die Dinosaurier aus. Und alles andere Affen entstehen, das passiert alles am 31. Dezember. Dann begin beginnen sie nämlich die Uhrzeit auch hinzuschreiben, dass 10 Uhr morgens die Affen entstanden sind. Und der Homo sapiens um 23.53 Uhr, also in den letzten sieben Minuten, und dann geht es mit Sekunden weiter. Das äh, 13 Sekunden von genau in der letzten Sekunde vom 31. Dezember wird das Rad erfunden und vor einer Sekunde sind die Menschen auf dem Mond gelandet.
0: Ja, das bringt das alles in ein ganz, ganz anderes Verhältnis. Ich habe die ähm, auch neben, äh, also nebenbei aufgemacht, diesen Zeitstrahl, und habe jetzt gerade geschaut, weil wir jetzt ähm, Ende Juli sind, ja, und ähm, also laut dem mhm. hat sich jetzt gerade mal Alpha Centauri gebildet. Also bildet sich gerade. <lacht> finde find ich recht lustig. Ja, das ist, ist sehr anschaulich. Ich finde es auch immer wieder sehr schön und spannend, das zu sehen, Was einfach, also auch uns und unserem Platz im, im Universum, dass ein bisschen das Bild auch zurecht ja. Und äh, umso schlimmer, wenn man daran denkt, wenn wir gerade mal da so ein paar Sekunden mal ganz da auf der Erde sind, was wir jetzt schon alles angerichtet haben im, in unserem
1: mhm. Anthropozän. Ja. ja, aber gleichzeitig auch, wie unwichtig wir sind. Also
0: ja, genau, hat vor eigentlich sollte es uns Demut zeigen, aber wir haben es irgendwie nicht.
1: <lacht> also das finde ich auch nicht. Das Vorletzte die zwei Sekunden vor Mitternacht sozusagen hat Galileo sein Teleskop benutzt. Großer Wendepunkt irgendwie für die Astronomie, das heißt zwei Sekunden her. Ja, na ist schon faszinierend. Zwei Sekunden, die haben wir eh gut genutzt, oder? Ja. Ist schon viel
0: weitergegangen. Genau, ja. Haben wir viel erreicht. Ja, sehr schön, sehr spannend. Also ähm, ich finde das auch immer wieder faszinierend, wenn man sich das vor Augen führt, was da alles passiert ist. Ich finde es auch immer wieder spannend, dass wir das alles herausgefunden haben, dass wir da jetzt eben auch dieses, dieses Wissen eigentlich haben. Ja, das waren ja auch immer so ein bisschen die, die Schockmomente der Menschheit, ne? also auch der Urknall ähm, ist ja dann auch wieder so ein bisschen, rückt uns ähm, eben immer weiter weg vom, vom Zentrum des Geschehens eigentlich, ja. Und wenn man dann eben, mhm. dass wir ja gerade einmal zwei Sekunden in dieser in diesem Zeitstrahl da, in diesem Analogon existieren, ja, ist ja eben, wie du sagst, noch mehr eigentlich die unbedeutend also wie unbedeutend wir sind, ja.
1: Aber auch wie faszinierend das Universum ist. Natürlich, ja. Und was es da alles noch geben kann, was wir noch keine Ahnung haben. Ja. Ich sage es immer wieder: Astronomie ist super. <lacht> das Beste überhaupt. Genau. Na gut,
0: dann danke dir. Dann sind wir auch mehr oder weniger schon am Ende unserer Episode. Allerdings habe ich noch eine, möchte ich noch ganz. Äh, ich möchte Ihnen noch etwas erzählen und zwar haben wir eine Post bekommen von Karin und Christoph, das hat uns sehr gefreut. Die beiden betreiben nämlich ein Café und zwar das Café Sitzwohl in Seeboden am Milchstädter See in Österreich. Und, die Karin hört sehr gerne unseren Podcast und weil sie, ähm, eben dieses Café hat und auch die Idee von Cosmic Latte so schön findet, gibt es da tatsächlich eine Cosmic Latte zu bestellen. Also, das finde ich ganz, ganz toll. <lacht> mir gefällt das total gut. Also, ich habe mir auch die, die, Frühstückskarte angesehen und die Kaffeekarte und, da äh, steht wirklich drinnen uh, Cosmic Latte. Also, wer mal in der Nähe ist vom Millstätter See, ja, schaut's vorbei im Café sitzt wohl, Lasst uns die Karin lieb grüßen. wir mich sicher schon auch mal hin, oder? Wenn wir in der Nähe sind. Ja, für euch habe ich habe jetzt das Klimaticket. Ah, sehr gut. Und ich war auch noch nie am Milchstädter See, da wollte ich immer schon mal hin. Das ist sicher schön. Ja, ich glaube auch. Ich stelle mir das sehr nett vor. Und dann bestellen wir uns dann halt einen Cosmic Latte, Ein Latte Macchiato ja, so mit Haselnusslikör. Also ich finde, das klingt total lecker, obwohl ich, voll. Ich, ich trinke eigentlich keinen Kaffee. Aber vielleicht würde ich mich da ja, dann dazu, nicht. dazu hinreißen aber lassen. Ja, ja. auf jeden Fall. Also es freut uns immer sehr, wenn wir natürlich solche Zuschriften bekommen. Das tut immer sehr gut, wenn wir da so tolles Feedback bekommen. Ich, ich finde es ja auch immer, also gerade eben, wir sind auch ein, ein, ein kleiner, feiner Independent-Podcast und ähm, wir freuen uns dann natürlich über, über jeden Hörer, über jede Hörerin, die uns da auch auf Feedback zukommen lässt ähm, und mit, mit uns da mhm. interagiert. Ähm, ich habe heute nämlich ähm, zufällig auch gesehen im, im aktuellen TV-Media, haben sie da irgendwie so ähm, eine hörenswerte Podcasts angepriesen, also irgendwie Top of the Pots und ähm, ja, da ist für jeden ähm, Geschmack etwas dabei und ich war total, oh uh, ja, gleich mal reinschauen, was für Podcasts die, die da empfehlen. Und ich war wieder mal echt enttäuscht, ja, weil das, also immer wenn Medien über Podcasts reden, ist das total uninspiriert. Es fällt mir jetzt echt schon auf, es ist immer das Gleiche, also es sind immer dann einmal True Crime, ähm, die da irgendwie ähm, hochgejubelt äh, werden. Und ich meine, ja, ist, ist natürlich eine große äh, Sparte, also man führt das natürlich an, aber ich bin dann trotzdem immer wieder enttäuscht, dass es wirklich immer das Gleiche ist und das sind dann auch immer so, dann und dann diese Promi-Podcasts, also wo halt berühmte Menschen was erzählen über alles Mögliche und also den einzigen, der, der irgendwie gut ist, ist äh, Geschichten aus der Geschichte, den, ähm, mhm. den finde ich sehr sehr nett, ja, aber ansonsten, das, also ich finde das echt, also ich finde das wirklich enttäuschend dass, und ich verstehe es auch nicht, warum sich da die Medien oder die Redakteure da nicht so ein ja, ein bisschen mehr ein bisschen mehr recherchieren, ein bisschen mehr, ja, ähm, yeah. also es ist echt, das, ist, ich finde es frustrierend. Also, es ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass auch wenn es irgendwie so Podcast-Awards ähm, verliehen werden oder so. Ich denke es ist so ein spannendes neues Medium, das da geschaffen wird, also dass da, dass da existiert und das auch ähm, eine gewisse Breitenwirkung mittlerweile hat. Und das dann trotzdem immer wieder so in dieser gleichen, weiß also nicht, in diesem gleichen Topf gerührt wird, das finde ich immer wieder schade. Also deswegen ja, Die Vielfalt fehlt ein bisschen
1: das. Ja, zumindest richtig. die Vielfalt zu so repräsentieren.
0: Ja, genau, ja. Und es sind dann halt echt immer wieder so die, was einerseits von Medien eben finanziert werden, die dann natürlich groß äh, gefeatured werden. Aber es gibt eben total viele kleine äh, Independent Podcasts, die halt wirklich so, so wie wir, die das halt aus Freude an der Sache machen, an der Vermittlung von astronomischen Themen, einfach weil ich es total super und spannend finde und das äh, teilen möchte. Ja, und deswegen teilt auch uh, Spread the Word um, über den Podcast. Also wenn ihr uns hört oder andere kleine Produktionen, die jetzt eben nicht von Medien groß finanziert werden, ja, um, helft ihnen, um, sprecht über uns, erzählt euren Eltern, Freunden, Kindern davon, dass es das gibt und, um, ja, und sorgt vielleicht dafür ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Leider sind da die, die Medien wirklich also auf, auf beiden Augen blind, kommt mir vor, was ich sehr schade finde. Ja. Also das ist, hat mich halt wieder ein bisschen enttäuscht. Das musste ich jetzt noch loswerden. <lacht> weil ich es gelesen habe, ja. Nein, weil ich es wirklich schade finde, also das ist oft dann so, also ich freue mich dann immer so und ich, wahrscheinlich bin ich eh selber schuld, ich bin da naiv in der Hinsicht, dass ich dann immer wieder enttäuscht werde, wenn ich da eben so Sachen wie so die,
1: die Podcasts, die man hören muss und dann ist es das ewig gleiche. Ja, vor allem, wenn es jetzt so traditionelle Medien sind wie TV-Media, das hat ja mal nicht so den Einblick, glaube ich.
0: Die haben ja auch eine Auflage und eine Reichweite also, und das, und das wäre eigentlich wirklich eine schöne Plattform, da eben mal anderen Podcasts ähm, die Plattform zu bieten, die zu empfehlen. Deswegen finde ich es halt dann einfach immer schade, wenn das dann halt so eine uninspirierte und ähm, also ja kurz recherchierte Sache ist. Ja. Aber naja, aber wir haben ja unsere treuen Hörer und Hörerinnen. Mhm. Genau. Ja, wenn ihr Fragen habt, komme ich nun auch schon zum, zum Ende oder uns gerne auch Feedback schreiben wollt. Ihr könnt uns natürlich auch gerne Themen schreiben. Also wenn ihr wollt, dass wir über etwas Bestimmtes sprechen im Podcast oder ihr mir Fragen habt, dann kontaktiert uns einfach. Schreibt uns an kontakt.kosmoglatte.at oder schaut einfach auf kosmoglatte.at vorbei. Ansonsten findet ihr uns natürlich auch auf Instagram und Twitter. Das wird natürlich auch immer erreichbar. Und ja, und wir freuen uns da immer wieder über Meldungen und Feedback von euch. Habt noch einen feinen Sommer und wir hören uns dann bei der nächsten Folge Ende August wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Ja, jetzt kriegen wir wahrscheinlich viele empörte Nachrichten, weil du das Geheimnis verraten hast, dass wir beide keinen Kaffee trinken.
0: Ach so, ja, ups, ich werde es rausschneiden.
1: <lacht> so, ja, fake Kaffee Gespräche eher bei Tee. Ich
0: trinke halt in der Früh wirklich ähm, lieber meinen Earl Grey.
1: Aber Latte würde ich auf jeden Fall trinken. Ein Haselnusslikör, ich Es klingt schon lecker, oder?
0: Ja. ja. Ich muss Fink's. mal müssen die Karen fragen, ob es das auch laktosefrei gibt, weil ich bin ja laktoseintolerant. <lacht>